0: 대장사랑 검찰이 양승태 전 대법원장을 재판에 넘겼습니다. 김명수 대법원장은 오늘 사법부를 대표해 사과와 위로의 말씀을 드린다고 했는데요. 헌정사상 처음으로 전 대법원장이 구속이 됐고 재판에 넘겨졌습니다. 이런 초유의 일이 벌어진 상황에서 대법원장의 국민에 대한 사과는 당연한 일인지도 모릅니다. 하지만 제가 봤을 때는 좀 미흡해 보입니다. 김대법원장은 검찰의 최종 수사 결과를 확인한 다음 필요하다면 추가적인 징계 청구와 재판 업무 배제 범위를 검토하겠다고 밝혔습니다. 수사 결과를 확인한 다음 필요하다면이라는 전제를 여전히 달고 있습니다. 현재 사법부에 대한 불신을 감안을 하면 이런 전제를 굳이 달아야 했을까 이런 생각이 드는데요. 사법농단에 연루된 판사들 그리고 손방망이 징계를 받았던 판사들 이들은 여전히 재판 업무를 맡고 있습니다. 이런 판사들이 내리는 판결 국민들은 얼마나 신뢰할 수 있을까요? 김명수 대법원장은 사법부의 모든 판결에 대한 불신으로 이어져서는 안 된다 이런 점을 강조를 했는데요 저는 이런 공허한 얘기를 하는 것보다는 국민들이 사법부를 신뢰할 수 있는 확실한 대책을 먼저 마련하는 게 순서이지 않나 그런 생각이 듭니다 2월 12일 화요일 이슈파이터 시작합니다 깨어있는 시민들이 꼭 알아야 할 알찬 브리핑 깨알알 브리핑 시간입니다. 오늘은 한결의 김한 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 굉장히 오랜만에 보는 것 같습니다. 네, 바뀌고 처음 뵙는 (웃음) (웃음) 것같아요 저도 올라오는데 몇 층이었지? 헷갈리더라고요. (웃음) 아니, 근데 굉장히 외모 면에서 변화가 좀 있으신데 그래서 아침마다 집을 나올 때큰 결심이 필요합니다. 네. 네
1: 너무 창피해갖고. 무슨.
0: <웃음> 심경의 변화가 있어서 혹시 파마를 하신가요? 아니, 건가요? 그런 건 아니고 좀
1: 단정해보려고 네. 이 했는데 어떻게 더 복잡해, 복잡한 머리 스타일이 돼갖고. 네. 네. 고민이 많습니다.
0: 주변의 반응은 좀 어떻습니까?
1: 뭐 하는 짓이냐? 뭐 이런 <웃음>
0: 반응들이. 알겠습니다. 됐습니다. 네. 오늘은 김한 기자가 네. 파마를 했다. 네. 이런 말씀을 드리면서 첫 번째 키워드 바로 가시죠 네, 문재인 대통령
1: 한국당 추천 조사위원 거부입니다 아하. 네, 그 난데없이 이제 5.18 전국이 연출이 되고 있는 상황인데요 네. 어 청와대가 자유한국당이 추천한 5.18 진상규명 조사위원 후보자들 가운데 두 명을 임명하지 않고 돌려보냈습니다 네. 어 자유한국당이 세 명을 추천을 했는데요 권태호 네. 전 민주평통 사무처장 이동욱 전 월간조선 기자 그리고 그 차기한 변호사 이렇게 세 명을 추천을 했습니다 네. 이세명다 그 추천 당시부터 논란이 좀 있었습니다. 그렇죠. 좀더 거슬러 올라가면 지금 문제의 핵심인 인물로 부상한 지만원 씨를 추천하냐 마냐 네. 뭐 이런 이제 논란이 있었는데요. 네. 이 중에서 결국 문재인 대통령이 어, 이동욱 전 얼간조선 기자와 그 권태호 전 민주평당 사무초장이 어, 자격 요건이 되지 않는다. 이렇게 해서 이제 돌려보낸 건데요. 예. 그 여러 가지 자격 요건이 있습니다. 뭐 법조인 경험이라든지 구, 군사 안보 분야에서 그렇죠. 근무했던 경험이라든지 이런 이제 자격 요건들이 있는데 이게 이제 충족이 되지 않는다라고 형식적으로 판단을 한 거고요. 네. 오히려 이세명 중에 이제 차기한 변호사가 논란이 컸었어요. 차기한 네. 변호사는 이제 5.18 기념곡으로 이제 이무리한 행진곡이 지정되는 것을 반대했었고, 세월호 특위 활동을 할 때도 유가족과 이제 건건이 대립을 했었었는데, 네. 그럼에도 불구하고 이제 차기한 변호사는 법률적 자격은 충족한다. 이렇게 이제 청와대는 설명을 했는데요. 뭐, 역시 자유한국당은 반발하고 있습니다. 뭐, 의회에 대한 정면 도전이다. 네. 민주주의를 무시하는 처사다. 뭐, 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 그, 지금 이 5.18을 둘러싼, 어, 야, 사, 여야 4당과 자유한국당의 대립이 좀이 문제로 다시 어, 격화되는 그런 분위기입니다. 그런데 지금 오늘 그
0: 여야 4당 자유한국당을 제외한 여야 4당이 김진태, 이종명, 김순례 의원 국회 윤리특위에 일단 제소를 했고 그리고 정의당 같은 경우는
1: 검찰에 또 고소고발까지 하지 않았습니까? 네, 그렇습니다. 아까 그러니까 자유한국당을 제외한 여야 사당은 5.18 민주화운동을 폄훼하고 희생자와 유공자들의 명예를 심각하게 훼손했다면서 예. 자유한국당 김진태, 이종명, 김순례 의원을 국회 윤리특위에 제소하기로 했습니다. 그러니까 말씀하신 대로 어 정의당은 이세희 의원이 허위사실 유포에 의한 명예훼손을 저질렀다. 음. 이런 혐의로 검찰에 고발하기도 했는데요. 어그 여야 사당은 가장 강력한 조치, 그러니까 제명이 필요하다 의원님, 네. 뭐 이런 입장입니다. 여기서 물러서지 않고 있고요. 자한국당은 굉장히 좀고고스러워하는 측면이 엿보입니다. 입장들이 계속 바뀌고 있어요. 네, 그렇죠. 처음에는 뭐 해석의 다양성을 존중해야 된다 이런 얘기를 하, 하다가 네. 유감까지는 물러섰는데, 어쨌든 남의 당 일인데 왜 그러냐, 뭐 이런 태도들도 좀 기본적으로 의원들의 발언을 보면 깔려 있는 것 같고요. 어, 그래서 이 부분이 뭐 국회 윤리특위가 지금까지 강력한 힘을 발휘한 적은 없기 때문에 네. 정치적으로 상징적인 조치가 되긴 할 텐데 근데 자유한국당은 여전히도 일부 비난은 받더라도 이 문제를 제기함으로써 핵심 지지층은 좀 결속되는 게 아니냐 이런 정치적인 계산도 하고 있는 게 아닌가 왜냐하면 이 부분이 보편적 합의 상식에 의하면 너무나 명백한 잘못이라는 게 대다수의 인식인데 네. 자유한국당이 여전히 이 부분에서 뭔가 좀 머뭇거리는 뭐 이런 태도들을 국회 내에서 보여주고 있는 상황입니다. 그런데 오늘 그 김병준
0: 비대위원장이 공식적으로 일단 고개를 숙이면서 사과를 하지 않았습니까?
1: 사과는 정적으로 볼때 가장 중요한 건 타이밍인데요. 그렇죠. 네, 그러니까 이미 한참 이제 논란이 지나고 나서 네. 여론에 떠밀려서 지금 사과를 음... 하는 모습들이 연출 되고 있고, 예. 그리고 정작 중요한 게이 공청회를 주최한 그리고 공청회에서 발언을 한 오늘 이제 윤리원에 위회 제소가 된 김진태, 이종명, 김순례 의원의 그렇죠. 이제 반응일 텐데 예. 이 분들의 입장이 또 약간 다묘 한 거죠.
0: 처음 했던
1: 해명과 조금씩 조금씩 또 이분들도 바뀌더라고요. 네, 그렇죠. 그리고 유감이다. 뭐 마음을 상하겠다면 죄송하다. 이런 네. 식의 표현을 쓰면서도 오늘 이제 이종명 의원 같은 경우에는 그 5.18 유공자 명단을 공개해야 된다. 네. 또 이런 의견은 굽히지 않고
0: 있거든요. 아니, 근데 그 해명이 네. 어, 그 명단을 공개하는 거하고 본인이 의원직을 사퇴하는 거하고 이게 무슨 관계가 있는 거냐
1: 라고 이제 질문을 하시는 분들이 많더라고요. 네, 그렇죠. 그러니까 그 명단을 검증하고 만약에 사실이 아니면 사퇴하겠다 이런 네. 식의 입장을 밝혔는데 근데 이 부분을 아주 논리적으로 어떤 입장은 이런 거다 이렇게 분석해 주는 게 뭐한 게이 북한군 개입설 같은 경우에는. 어, 대표적인 가짜 뉴스입니다. 이미 법원의 판단도 끝났고요. 네. 뭐 오늘 서청원 의원 같은 경우가 자유한국당 지금은 탈당해 있지만 자유한국당의 원로라고 할수 있는데 이분조차도 자기가 이제 기자 생활을 할때 거기 취재를 했는데 북한군 개입은 말이 안 된다. 그렇죠. 이렇게 얘기를 하고 있는 상황이거든요. 근데 이 부분과 관련해서 계속적으로 지금 자유한국당이 북한군이 개입했다라는 문제를 갖고 여러 가지 시비들을 걸고 있는데 이런 상황 자체가 좀 현재 상황을 어, 인식하는 보편적인 상식하고는 좀 동떨어진 음... 것이 아닌. 이런 생각이
0: 듭니다. 예. 그러면 지금까지는 이런 계속 논란이 불거진 그런 상황인데 이게 계속적으로 이제 반복이 되지 않도록 하려면은 뭔가 제도적이라든가
1: 이런 대책을 마련해야 되는 쪽으로 가야 하는 거 아니겠습니까? 네. 그 부분과 관련해서 좀더 훨씬 더 특단의 그러니까 진전된 조치들이 필요하다는 주장들이 나오고 있는데요. 네. 그러니까 광주 지역 시민사회단체들을 중심으로 해서는 유럽 국가들처럼 그러니까 그. 오일8 광주민주화운동을 왜곡 비하하는 행위에 대해서는 어그 자체를 그냥 처벌하는 이런 음, 음. 법적 제재가 필요하다 아까 그러니까 네. 그 독일 사회 같은 경우에는 낫지를 옹호하거나 이러면 그 자체만으로 여전히 처벌을 하고 있지 않습니까 그렇죠. 그 내용이 형법에 있거든요 음, 음. 그래서 이제 그런 부분들이 필요하다라는 얘기들이 나오고 있는데요 그러니까 이 부분이 과잉입법이다 이렇게 주장하시는 분들도 있습니다 네. 근데 이런 주장이 나오는 이유는 뭐냐면 오, 앞서 말씀드린 것처럼 5.18 북한군 개입설처럼 전혀 뜬금없는 그리고 그 부분이 굉장히 그 당시에 희생자와 유공자 그리고 한국사회가 이뤄놓은 역사성 같은 것들을 정면으로 부정하는 네. 발언을 공당의 국회의원들이 국회의사당에서 그렇죠. 하는 이런 상황들이 좀 그런 어 별도 입법을 통해서라도, 특별 법을 통해서라도, 이 한국사를 둘러싼 어떤 혐오 발언들, 그 다음에 이제 이데올로적인 공세들, 이런 부분들은 처벌해야 되는 것이 아니냐, 이런 주장까지 지금 나오고 있는 상황입니다. 근데 여기서 이제 제가 몇 가지 좀 여쭤볼
0: 게, 이게, 이건 표현의 자유 영역, 그 범주로 포함시켜서 판단을 해야 되는 것 아니냐라는 문제 제기를 하시는 분들도 있거든요. 네.
1: 그러니까 그 혐오 표현과 관련해서 여러 가지 쟁점들이 있는데, 그중에서 그, 어떤 것이 혐오가 어떤 것이 혐오가 아니냐도 있고 그혐 어떤 혐오라고 하더라도 일부 표현의 자유를 더 우선시해야 되는 거 아니냐 이런 주장들이 있는데 이 부분을 저는 증폭시키는 과정들이 문제라고 생각을 하는데요. 그 개개인이 어떤 문제에 대해서는 서로 다른 생각들을 가질 수 있고 하지만 이것이 정치적으로 발화되는 순간에는 굉장히 다른 사회적 문제가 된다는 라 거죠. 지금 이 문제도 자유한국당 의원들이 그 공청회를 개최하기 전에는 아무런 이견이 없는 그렇죠. 그러니까 그런 문제였는데 자한국당 공청회를 통해서 굉장히 그런 발언들이 정치적인 필요에 의해서 발화가 되면서 그 부분을 둘러싼 어떤 어, 논란 이런 네. 것들이 발생을 하는데 이 부분에서 좀그 정치인들이 네. 좀 책임을 가질 필요가 있다. 그러니까 음... 이그 혐오 문제를 둘러 혐오 문제를 어떤 정파적인 이해관계에 따라서 이용하는 네. 뭐 이런 차원들을 어떻게 볼 것이냐 이런 부분들이 있고요. 예. 어, 유럽이 우리보다 표현의 자유 역사가 앞서지 않습니까? 그렇죠. 그리고 실질적으로 보더라도 훨씬 더 높은 수준의 네. 표현의 자유를 누리고 있다라고 우리가 일부 생각을 하고 있는데. 유럽에서도 이 최근에 이 혐오 표현을 둘러싼 어 제재 음. 규제 뭐 이런 논의들이 활발히 되고 있고 예. 심지어 이제 그것은 표현의 자유가 아니다 뭐 이런 음. 주장들도 나오고 있는 상황이에요 예. 근데 이제 이 부분에서 우리가 또한 가지 유념해야 될 거는 이런 발언들이 나올 때마다 직접적으로 피해를 입는 피해자와 희생자들이 여전히 그렇죠. 예 있기 때문에 그 부분에 대한 좀 각별한 주의도 필요한 것 같습니다
0: 근데 이몇 차례 이런 비슷한 법안들이 발의가 되지 됐었죠. 않았습니까 네. 근데 이 그럴 때마다 잘안 됐거든요.
1: 네. 그니까이 법안들을 아우르는 대표적인 게 예를 들면 한국 사회에서 차별금지법 그렇죠. 같은 문제라고 예. 할수 있을 텐데요. 국회 에 계속 이제 회기 때마다 그 발의는 되지만 네. 처리가 되지 않고, 5 1 8과 관련된 역사 회곡, 역사 왜곡 행위를 처벌하는 법안들도 이미 여러 차례 발의가 된 적이 있습니다. 네. 근데 이제 국회 본회의를 통과하지는 못했는데요. 그니까그 부분에서는 실제로 한국 의회 역사에서 이런 법을 사실상 현실적으로 음. 제정하는 게 어려운 게 아니냐. 그래서 뭐 이런 주장도 나오지만 예. 지금 상황은 좀... 특단의 조치들이 필요하다. 그러니까 음. 사실 굉장히 충격적인 일이거든요. 국회 공청회에서 올8의 역사를 정면으로 부정하는 그렇죠. 이런 얘기가 나온다라는 것 자체가 네. 우리가 이제 이런 논의들을 다시 좀 촉발시킨 계기가 아닌가 싶습니다. 음. 그러니까 처벌 조항으로 가는 거에 대해서. 조금 우려하는 그런 목소리들도 있더라고요. 그렇죠, 그러니까 지금에서는 처벌 조항이 아니라 특별법에 이런 내용들을 규정하는 것 자체만으로도 네. 좀 입법효과를 발휘할 수도 있지 않냐 이런 주장들이 있습니다. 그래서 네. 법률을 제정할 때 여러 가지 단계들, 그니까 처벌 수위나 뭐 제재 수위에 대한 여러 가지 단계들이 있을 텐데, 네. 그러니까 5.18 민주화 공자 예고에 관한 법률이 이미 있습니다. 네. 그러니까 이 법률에서 어 그, 벌칙조항을 삽입하는 방안들이 음. 이제 논의가 되고 있어요. 그러니까 이 부분이 네. 이미 그 유공자들에 대한 예우법안이 있는 상태에서 음. 유공자들의 예우에 저해하는, 반하는 행위를 했을 때는 어떻게 하자. 이런 부분들 정도는 국회에서 충분히 서로 입법을 얘기할 수 있지 않냐. 이런 음. 의견들도 있습니다.
0: 알겠습니다. 일단 국회 차원에서 한번, 예, 어떻게 논의가 진행될지 한번 지켜보고요. 자, 두 번째 키워드로 한번 가볼까요? 표창원
1: 개혁법안 경찰이 술렁입니다.
0: 아, 이건 또 무슨 내용이길래 네. 이렇게 경찰까지 술려입니까
1: <웃음> 이게 일반인들은 사실 예. 이게 뭐야? 이렇게 생각하실 수 있는데, 네. 어, 먼저 말씀드리면 표창원 의원도 경찰대 그렇죠. 출신입니다. 네. 근데 이게 무슨 얘기냐면, 표창원 의원이 이제 입법 발의를 했는데, 이른바 이제 경찰대 개혁법안입니다. 아 네, 그래서 경찰대를 경찰 수사대로 개편하고, 예. 출신 학생의 입직 계급을 경위에서 순경으로 3단계 낮추는 겁니다. 순경으로? 네. 하하. 그래서 지금 일반적으로 경찰직 공무원이 되면 순경으로 시작을 하거든요. 그런데 네. 경찰대 졸업생들은 경위로 시작을 합니다. 그런데 네. 이게 어떤 의미가 있냐면 어 경찰 계급이 좀 복잡한데요. 네. 치안 총감에서 순경까지가 있습니다. 11단계인가 그렇게 구별이 되는데 네. 어 순경에서 순경 경정 경사가 일반적으로 한 그룹이라고 봅니다. 예. 그러니까 공무원으로 예를 들자면 9급에서 6급 정도를 아하. 보는 거죠. 네. 그리고 경위에서부터 총경까지를 또한 그룹으로 봅니다. 음. 이거는 말하자면 5급에서 고위공무원까지. 이른바 고시파들. 네 그렇죠. 네. 그렇게 되는 거죠. 그러니까 이게 생각해 보시면 어떻게 되겠습니까? 완전히 계급화가 그렇죠. 이루어지죠. 네. 그러니까 그 부분을 어 해체하자, 허물자 아. 이게 이제 표창원 의원이 주하는. 장그 개혁법안의 핵심인데 이 부분에 대해서 당연히 경찰대 출신들은 반감을 어살 수밖에 없는 뭐 그런 상황입니다. 그러니까
0: 그거에 따른 어떤 파장은 일단 논외로 하더라도 네네. 지금 비경찰대 출신들의 어떤 소외감 이런 거는 계속 지적이 되어오는 문제이긴 하잖아요. 그렇죠. 그러니까
1: 우리가 뭐 경찰이 나오는 영화 뭐 예. 이런 것들을 많이 봐서 경찰대 출신이 경찰에 엄청 많은 것처럼 그렇죠. 생각을 하지만 실제 경찰 12만 명 중에 비경찰대 출신이 (11만 명입니다) 아... 그러니까 경찰대 출신은 채1 0가 이제 되지 않는 네. 뭐 이런 상황인데 네. 이 경찰대 출신들이 경찰 관련된 모든 요직을 음... 다 독점하고 있는 거예요 사실상 그렇죠. 이런 게 네. 사실입니다 그래서 기자들 사이에서는 경찰대 출신이 아닌 사람이 어~ 총경이 되거나 경정이 되면 그거 자체가 입, 입말에 오를 정도로 네. 네 이런 정도 수준인데 그래서 이 부분에서 아주 뿌리 깊은 차별 구조가 있는 거죠 그러니까 네. 왜냐하면 아까 말씀드렸던 것처럼 출발선 자체가 다르기 때문에 네. 그러니까 이 자체가 어느 대학을 나왔느냐 자체가 그냥 그대로 계급이 되는 뭐 이런 상황이 되, 되기 때문에 이걸 해체하지 않으면 네. 경찰 조직의 어떤 비민주성, 그다음에 어 의사소통 과, 문제, 뭐 이런 것들을 해결할 수 없다. 음. 이런 주장들은 계속 있어 왔습니다. 지금 검경 수사권 조정 이런
0: 것 때문에 굉장히 예민한 그런 시기인데 표창원 의원이
1: 실적 이런 아킬레스 건을 건드린 거라고 봐야 되는 건가? 이거 어떻게 봐야 요그 부분을, 그러니까 경찰이나 검찰의 개혁 문제가 나오면 네. 항상 이제 언론이 그렇죠. 이 수사권 문제와 어떤 관계가 네네. 있는 거냐, 이런 이제 프리즘으로 보기 마련인데요. 예. 경찰대 출신들은 어떤 반대 논리를 지금 세우고 있냐면 네. 표현대로 한다면 경찰대가 어떤 국가 엘리트를 양성하는 기관이 아니라 사실상의 직업 학교로 전락하고 만다. 이렇게 아. 되면 가뜩이나 검사, 검찰과의 균형 관계가 맞지 않는데 예. 경찰이 제대로 수사 할수 있겠냐 역할을 할수 있겠냐 뭐 이렇게 지금 반발을 하는 목소리들이 있거든요
0: 근데 이런 논리는 비경찰대 출신들이 들으면 굉장히
1: 비경찰대 출신들은 어떻게 얘기하냐면 예. 경찰대 출신들은 경위로 와도 그러니까 우리가 흔히 딱지라고 불리는 네네네. 교통단속 스티커도 제대로 음... 뗄줄 모른다라는 거예요 그러니까 음... 행정 업무를 전혀 뭐 이렇게 일선 업무를 하지 않기 때문에 현장을 모른다 네. 이렇게 얘기를 하거든요 네. 그러니까 이 법안이 발의된다라는 얘기만 나오고 그런 상황에서도 경찰 내부가 이렇게 갑론을박이 벌어지는 것 자체가 음... 좀 경찰 조직이 갖고 있는 어떤 구조적인 모순 이런 것들을 좀 보여주는 것이 아닌가 이런 생각 듭니다.
0: 아, 알겠습니다. 야, 이 법안에 대해서 경찰이 어느 정도 반발을 하는지도 한번 지켜볼 네. 문제인 것 같습니다. 마지막 키워드 한번 가보시죠. 일본은 사과한 적이 없다 입니다. 아. 문희상 국회의장 네. 발언 두고 지금 아베 총리까지 지금 나서고 있는 그런 상황이더라고요. 네
1: 그렇습니다. 오늘 관방장관 명의로 일본 정부에 공식적으로 사과를 요구하는 성명이 나왔고요. 아베 총리도 이 문제에 대해서 언급을 하고 있습니다. 네. 근데 문희상 국회의장도 물러서지 않고 있습니다. 예. 그러니까 재차 얘기를 하고 있는데요. 네. 일본에 있는 일본의 진정성 있는 사과가 필요하다 이런 음... 입장을 거듭 밝히고 있습니다. 이 문제의 촉발은 1항의 사과를. 어떻게 표현했느냐 이거로 네. 시작이 됐습니다. (1항을) 그러니까 네. 전범이라고 표현한 것이냐 아니면 그 당시 전쟁 당시 왕이었던 이런 의미로 음... 표현한 것이냐 이거를 두고 이제 논란이 붙었는데 예. 어쨌든 문의장 문희상 의장의 메시지는 뭐였냐면 위안부 문제에 대해서 (1항이) 사과를 해야 된다 음... 이 메시지를 던진 겁니다. 근데 일본 측에서는 이게 어 우리 왕을 우리나라의 국가의 상징인 (1항에게) 이 문제를 책임을 전가하고 네. 또 그다음에 그 전범이라고 표현했다라고 이제 보도가 되면서 일부 언론에서 어, 극렬한 반발을 불렀고 지금 일본의 극우 정치인들이 이 상황을 적극적으로 활용하고 있는 이런 모양새입니다.
0: 아니, 그러면 지금 일본 정부가 이렇게 공식적으로 우리 정부의 사과를 요구를 하는 그런 차원으로 지금 갈등이 번지고 있는 건가요? 그렇죠. 그러니까 일본 정부의 음... 공식
1: 성명이 나왔기 때문에 네. 우리 정부를 향한 이제 사과 요구로 번진 것 같고요. 물론 우리 정부는 아직 반응을 내놓지는 않고 있습니다. 예. 그런데 문희상 의장의 발언은 이런 겁니다. 일본 측은 모든 반박이나 한국 측의 사과를 요구할 때 자신들이 사과를 했다라고 전제합니다. 아 그렇죠. 예. 자기 사과를 했다라는 거예요. 그런데 문희상 국회의장의 발언에서 핵심이 뭐냐면 네. 일본 측은 수십 번 사과했다고 말하지만 내가 봤을 때는 그런 적이 없다라는 겁니다. 음. 근데이 발언이 비단 문희상 국회의장만의 생각이 아니라 네. 한국인이 갖고 있는 어떤 정서 속에 일본이 진정한 사과를 한 적이 없다. 그렇죠. 이 부분에서 매듭과 실타이가안 풀리는 부분이 있는데 네. 일본은 우리는 이미 사과를 했는데 왜 자꾸만 우리에게 사과를 하라고 요구하느냐. 네. 그리고 그거를 왜그 책임 정부의 책임 있는 인사인 국회의장이 그런 발언을 하느냐 네. 이런 식으로 이제 나그 서로 붙어 있는 논란이 음... 붙는 그런 상황입니다. 그러니까 최근 들어서 이제 한일 관계가 상당히 지금
0: 악화되고 있는 그런 상황인데 제가 봤을 때는 문희상 국회의장이 이 발언이 이제 언론을 통해 보도가 됐을 때 파장이 뭐 적지 않을 거라고 생각을 했. 했을 것 같긴 하거든요. 네, 그렇죠, 뭐. 그럼에도 불구하고 이렇게 이 발언을 이렇게 했다고 하는
1: 걸 어떻게 봐야 될까요? 그러니까 지금 뭐 개인 배상 문제가 책임이 있느냐 없느냐 이런 예. 부분을 둘러싼 한일의 시각차가 있고 어 문재인 정부와 전임 박근혜 정부 사이에 이제 가장 결정적인 차이는 이른바 지난 2015년 한일 합의가 음. 불가역적으로 종료됐다라는 합의에 대해서 네. 완전히 서로 다른 외교적 주장들을 음. 하고 있는 거잖아요. 네. 그래서 이제 그 부분에 대한 좀어 정치적인 판단 이런 네. 것들이 깔려 있는 것 같고요. 일본 정부와 매체들이 좀 격하게 반응하는 부분도 그 부분입니다. 그러니까 고노다로 일본 외무상 같은 경우도 필리핀에서 기자회견을 열어서 2015년 합의로 위안부 문제는 음. 완전하고 최종적으로 해결됐다 이렇게 네. 얘기를 하고 있거든요. 네. 근데 이제 문재인 정부는 그게 아니라고 얘기를 하고 있는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 그 부분을 둘러싼 어떤 시각의 차이가 네. 결국 이제 이 문제들을 통해서 드러나고 있는 게 아닌가 그리고 이제 그 부분에서 한국 정부도 여전히 일본의 그 배상의 책임이 있고 네. 그 합의를 계승하지 않는다라는 정치적인 입장을 분명히 밝히고 있는 게 아닌가 이런 생각이 듭니다.
0: 음, 일본 정부의 어떤 그런 태도가 그러니까 한국민 입장에서 봤을 때는 조금 못마땅해 할 수는 있긴 하지만 박근혜 정부의 어떤 그런 그 합의. 네. 여기서부터 문제가 꼬인 게 아닌가 이런 생각이 들어요.
1: 그렇죠. 뭐 당시에도 많은 언론이 지적을 했지만 뭐 해야 할 필요가 없는 합의를 그렇죠. 했고 그 합의를 하는 데 있어서 이른바 이제 지금 사법 농단 세력들과도 연결이 되어 있다 뭐 이런 얘기들까지 네. 나오고 있고 어 얼마 전에 이제 김복동 할머니가 돌아가시면서 그렇죠. 남겼던 메시지나 이런 것들이 있고 그 부분에 대해서 일본이 좀어 한국 민들이 어떤 생각을 하는가 아까 그러니까 일본은 지금 이랑을 얘기했다라는 거에 발끈하고 네. 있는데 그렇다면 역제사지로 한국인들이 왜 여전히 이 문제에 대해서 일본의 진정성 있는 사과가 필요하다라고 음. 하는 여론이 이렇게 높은가 음. 이걸 어쨌든 우리가 국제사회 에 용어로 일본이나 독일을 전범국가라고 부르지 않습니까? 네. 그러니까 그거에 대한 좀 역사적인 반성 뭐 이런 것들이 전제돼야 어이 부분을 좀풀수 있지 않을까 싶고요. 예. 일본 같은 경우에는 이제 김복동 할머니가 돌아가시고 나서 다시 한번 위안부 문제가 국제적인 언론의 조명을 받고 그렇죠. 뭐 이런 상황들에 대한 좀 반발 이런 것들도 섞여 있다라고 봅니다. 음, 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.